0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Bassgeflüster. Herzlich willkommen beim Bassgeflüster. Wir sitzen gerade in Istanbul, denn vor uns sitzt ein Act, der heute hier spielen wird in Istanbul. Den ganzen Podcast, den hört ihr natürlich auch bei Radio Sunshine Live. Marc Decoda, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Marc. Du kennst ja unseren Podcast auch so ein bisschen. Da wollen wir natürlich auch abseits der Musik so ein bisschen in den Gefilden rumblättern und gucken auch, wie sieht es in der Kindheit beispielsweise aus und Co. Und da haben wir oder wissen wir aus engen Kreisen, dass du eine behutsame Kindheit hattest mit der Oma äh, nebendran. Was fällt dir spontan zu dieser Zeit ein, wenn du darüber nachdenkst?
1: Oh, wow, okay. Einstiegsfrage, schon mal sehr gelungen. Äh, ja, ich äh, hatte eine schöne Kindheit in München, ähm, aufgewachsen bei meinen Eltern. Nebendran war gleich die Oma und der Opa, haben immer auf mich aufgepasst, wenn mal die Eltern keine Zeit hatten und so. Aber ja, gibt's nicht viel zu sagen. Viele
2: Freunde gehabt, damals im Hof immer gespielt. Schönes Münchner Leben gehabt. Ja, war einfach schön. Also. Das schöne Münchner Leben, ne? Kindheit, Maßbier in der Hand, wir kennen es alle. Ähm, Snowboard-Kurs äh, war dann das nächste Stichwort tatsächlich bei uns, äh, haben wir in einem anderen Interview von äh, jo, netten Kollegen tatsächlich gehört. Äh, mit 14 Jahren hast du diesen Kurs gemacht und äh, da hat es Peng gemacht. Äh, was kannst du uns darüber sagen und äh, was ist da passiert? Ja, dadurch bin ich tatsächlich zur Musik gekommen. Ne? Also ich habe
1: einen Snowboardkurs besucht und ähm, die haben uns dann abgeholt. In München damals, wo wir gewohnt haben, mit, mit dem Bus, sind wir dann Richtung Berge gefahren und es war genau noch ein Platz frei im Bus. Und das war neben einem Menschen, der ganz laut Musik über die Kopfhörer gehört hat. Und ja, nach einer halben Stunde Fahrt habe ich ihn dann so mal angetippt und mal gefragt, ja, was hörst du da eigentlich für Musik? Und dann hat er zu mir gemeint, seine eigene Musik. Und ich so, wow, kann ich da mal reinhören? Ja, und so ist halt das eine zum anderen gekommen, durfte dann mal reinschnuppern und äh, war dann so begeistert und habe es dann erst gar nicht geglaubt, dass das seine Musik war. Und dann hat er mir das erklärt, wie er es halt gemacht hat. Ja, und am ähm, nächsten Tag bin ich dann gleich mal im Mediamarkt und habe mir da mal so ein paar Softwareprogramme geholt, wie man halt Musik macht, hat natürlich davor gefragt und so. Ja, und dann ging es halt los. Ähm, installiert auf dem PC, ein bisschen äh, nachgeguckt, dann hat Bücher auch geholt und so und so. Ja, dementsprechend habe ich dann auch produziert. Erstmal so mit Trance ein bisschen experimentiert. Dann ging es halt weiter, relativ schnell auch mit Minimal und so Zeug. Ja, und so bin ich halt in frühem Alter sehr schnell in Berührung gekommen mit dieser Art von Musik.
0: Erstmal in deinen ja, heimischen Gefilden ein bisschen dran rumgeschraubt, bis man das dann vorzeigen konnte, kann man glaube ich sagen. Und mit 18, 19 dann in Freising. Erster Auftritt. Muss wohl recht hart gewesen sein, haben wir gehört. Erzähl mal.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe, ähm, wo wir dann nach Erding gezogen sind, wir sind ja, also meine Eltern haben sich dann ein Haus gebaut in der Nähe von Erding und äh, habe da auch relativ schnell Anschluss gefunden, einen relativ großen Freundeskreis gehabt. Ähm, sind wir auch ziemlich oft, also fast jedes Wochenende privat dann feiern gegangen, Club, und äh, haben uns halt so Leute angehört, wie zum Beispiel Thals drin. So, das waren halt so damals unsere Heroes, sind wir regelmäßig da ins Penthouse immer gegangen und äh, da wurde ich mal tatsächlich angesprochen im Club selber weil ich zur damaligen Zeit auch schon einen Track auf YouTube hatte, tatsächlich. Also war nirgendwo gesigned auf irgendeinem Label, sondern habe ich einfach mal auf blöd hochgeladen. Den hat dann äh, ein Clubbesitzer aus Freising, hat es dann so mitbekommen, hat mich dann angesprochen in Erding selber und hat gefragt, ja, hättest du mal Bock bei uns aufzulegen, so, weil ich kenne deine Musik, finde ich ganz cool. Ich so, ja klar, natürlich, mache ich, überhaupt kein Thema. Jo, und dann am nächsten Tag ich mir gedacht, ja, was habe ich da überhaupt zugesagt? So, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, weil ich komme ja, komm ja aus der Produzenten, Ecke und äh, hat überhaupt keinen Peil gehabt, äh, wie man auflegt, so wie, wie präsentiert man seine Musik den Leuten. Ja, und dann äh, kam halt, äh, Gott sei Dank, sage ich mal, mein Nachbar, der schon ein bisschen Erfahrung hatte in dem Segment und hat mir gesagt, ja, du brauchst auf jeden Fall Platten. <lacht> ja, und da ich so, okay, alles klar. Dann bin ich nach München rein, Plattenladen, hab mir so ein paar Platten geholt, habe teilweise auch nicht mal reingehört, habe ja bloß gelesen, elektronische Musik, Techno, ja, das wird schon passen, so. <lacht> nee, kaufe ich den Bums mal ein, war relativ teuer, also, die sage ich mal, der Einkauf überstieg dann meine Gage, die ich dann tatsächlich bekommen habe und ähm, ja, dann ging es halt los. Äh, zwei Wochen später stand ich dann im Club mit meinen Platten, habe die dann so aufgelegt und habe halt jeden Übergang tatsächlich versammelt. Ne? Und äh, waren, wie viele waren da im Club? Ich glaube so Roundabout, 100, 150 Leute und die haben alle nur noch den Kopf geschüttelt. Habe ich dann beobachtet, wie ich da, da oben stand und irgendwie versucht habe, da an Mixing, meine Mixing Skills auszupacken, die damals überhaupt nicht vorhanden waren. Und äh, ja dementsprechend verlief der Abend dann nicht so vorteilhaft für mich. Aber hat trotzdem in dem, sage ich mal, in dem Zeitpunkt hat es trotzdem mir Spaß gemacht, weil die Leute haben sich irgendwann mal damit abgefunden, dass da jemand oben steht, der hat überhaupt keinen Peil, was er macht. Und so also alles wie immer noch. Mal. <lacht> <lacht> Eigentlich wie heute, hat sich nicht viel verändert. Und äh, ja, im Endeffekt äh, war das eine schöne Erfahrung und das war so also mein Einstieg. Und äh, mit Platten ging es dann tatsächlich weiter. Zwei, drei Gigs ähm, die ich dann auch durch meine Musik, die ich produziert habe, bekommen habe. Also ähnlich wie jetzt zu diesem ersten Gig. Und ja, dann irgendwann mal kam so der Gedanke, eigentlich könnte man das Ganze mit CDs auch machen. Weil ich habe immer so diese äh, CD-Chase dann gesehen, Hab dann anderen Kumpel wiederum gefragt, der auch aufgelegt hat zu der Zeit und hat dann zu mir gesagt, ja, brennt es doch einfach auf CD. So. Und dann habe ich es auf CD gebrannt und dann ging es halt mit CDs los.
2: Gehen wir ein bisschen weiter oder ich weiß, musstest du mir auch beantworten. Tatsächlich, äh, du sprichst ja immer gerne von der Grinsekatze als dein altes Wohnzimmer sozusagen. Das war dann ja irgendwann deine Homebase quasi, so, wo du regelmäßig aufgelegt hast, wo du auch so wahrscheinlich dann öfters zum Feiern da warst. Wann kam die Zeit und wie bist du da reingekommen?
1: Ja, eigentlich auch ganz witzige Story. Ich habe äh, damals auch zu meiner Feierzeit jemanden kennengelernt, der ähm, ganz gute Kontakte schon zu diesen Münchner Clubs hatte, sowas wie die Grinsekatze. Ähm, unter anderem hat er mich dann auch mal gefragt, ob wir nicht, ob ich nicht Lust hätte, mal auf dem Bus aufzulegen Richtung Echelon, ähm, Echelon Festival in Bad Aibling. Äh, ohne Gage, ohne alles, einfach nur back to back eine Dreiviertelstunde oder was halt da die Fahrt ist zum Echelon. Und ich dachte, Ja, warum nicht? Können, können wir gerne machen. Und dann waren wir halt da in diesem Bus und dann hat er mir halt dann auch noch erzählt, dass halt eine sogenannte Aftershow-Party, also nach dem Echelon unter anderem in der Grinsekatze stattgefunden hat und ob ich da auch nicht Lust hätte, mal hier meine ähm, ja also meine Musik zu Besten zu geben. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und so bin ich halt in die Grinsekatze rein, äh, damals noch relativ unbekannt, habe dann auch Nedim kennengelernt, äh, der Besitzer quasi von der Grinsekatze, haben uns auch super verstanden von Anfang an. Jo, das erste Mal da aufgelegt und der war dann relativ begeistert von meiner Musik, hat gesagt, hey, das passt ja sehr gut eigentlich so zu unserem Konzept, hättest du nicht mal Lust, mal öfter bei uns aufzulegen. Ja und dann, ähm war, das war dann so, alle zwei Wochen Abstand war ich dann halt da drin gestanden und es wurde halt immer, also die Leute kamen halt immer mehr rein. Ne? Also am Anfang war das ziemlich durchsichtig alles, war nicht viel auf der Tanzfläche, aber es wurde dann immer mehr und mehr und ähm, die Kollektive haben sich dann damals auch gebildet in München. Ähm, unter anderem war auch die gute Laune, gut die gab es schon länger, aber die ist, die ist dann auch auf mich aufmerksam geworden, hat dann auch mal gefragt, hättest du mal nicht Lust bei mir aufzulegen? Dann kam sowas wie Submovers, ach, da kamen halt so einige Partys dann zustande. Dann habe ich mal den Bullet Club drüben aufgelegt, war quasi damals gegenüber von der Grimsekatze. Genau, und so kam halt eins zum anderen.
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Gigs, deine ersten, sage ich mal, schon mal so besprochen, wie man als DJ da so reingekommen ist, aber auch im Producing-Bereich ist ja eine große Rolle bei dir eben auch. Da hast du ja auch recht früh deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wir haben gerade mal nachgeguckt, also es muss mit Snow White um 2000er gewesen sein. Ähm, auch ein Song, der tatsächlich, kann man ja die Brücke sogar schlagen, Bosporus Underground äh, gekommen ist. 100.000 Aufrufe auf YouTube. Also das ist ja, sage ich mal, schon eine ordentliche Zahl für den ersten Song. Ähm, kannst du dich an den noch so richtig erinnern? Und gab es schon mal eine Situation, wo du dir den irgendwie nochmal angehört hast und dir gedacht hast, so, geiles Teil oder so, ach du
1: Scheiße? Nee, tatsächlich, äh, muss ich sagen, also für mich persönlich, Snow White war so dieser Einstieg in das Ganze. Also kann sich auch jeder mal gerne anhören, wenn er mal Snow White eintippt, immer noch halt auf Spotify und auf YouTube äh, zu hören. Ähm, damals war aber dieses Spotify-Game gar nicht so groß. Also ich kann mich halt erinnern, es lief halt relativ viel über Beatport und über YouTube. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann eine Chartplatzierung, einer meiner ersten Chartplatzierungen mit dem Track. Und ähm, richtig bewusst ist mir der Track dann also richtig in den Sinn gekommen ist er mir, wo die ersten Leute dann tatsächlich gefragt haben, kann ich den mal spielen? Also die haben, sind dann wirklich aktiv zu mir hin und haben mich halt gefragt, ja spielst du bitte Snow White und sowas? Und haben mir gedacht, wow, okay, krass. Also dass die Leute wirklich zu mir hergegangen sind und sich diesen Track dann gewünscht haben von mir, das war schon eine, so ein kleiner Ritterschlag, muss ich sagen, weil das war so der Einstieg, sage ich mal, in diesen bekannten DJ Game, was halt momentan stattfindet. Das hat jemand seine Musik veröffentlicht und jemand aktiv damit in Verbindung gebracht wird. Und das war halt damals bei mir halt nie der Fall. Ich habe halt immer produziert und habe mir gedacht, ja spiele ich halt ab und zu mal kommt der Track an oder nicht und da bei Snow White sind die Leute wirklich zu mir hergekommen, haben sich den Track gewünscht, ist auch mega gut angekommen auf der Tanzfläche und das war halt so eine Situation, wo ich sagen muss, ja, hat mich halt bis heute noch, erfüllt mich das mit Stolz und ich höre den Track auch heute noch gerne, so weil
2: es viele Erinnerungen einfach auch weckt. Hattest du denn mal einen Track, wo du sagen würdest auch, der kommt da ran, sag ich mal an dieses Gefühl oder hast du auch mal gedacht, oh, uh, das fühlt sich ja genauso an, also vergleicht man das manchmal auch oder vergleichst du Nummern miteinander, die du veröffentlichst?
1: Ja, jede Nummer von mir, die ich veröffentlicht habe, hat so seinen eigenen Charme. Also manche kommen besser an, manche jetzt nicht so gut, aber trotzdem ist halt auf jeden Fall gegeben, dass ich halt vor jedem Release tatsächlich noch nervös bin. Also ich mache mir da meine Gedanken, also der... Track wird veröffentlicht. Ich bin dann daheim und denke mir so, hoffentlich mögen das die Leute und dann kommen die ersten Feedbacks rein. Moment, also heute natürlich wesentlich einfacher wie damals, weil damals hast du ja das Feedback noch von den Leuten bekommen, die halt äh, persönlich halt da waren und haben die hat es so gesagt, heute mit den Social-Media-Kanälen und so läuft es ja ein bisschen anders, kriegst du ja relativ schnell mit. Kommt der Track gut an oder nicht. Aber trotzdem hat, ist jeder Track für mich tatsächlich schon bleibt immer was, also ist halt immer was Besonderes, weil jedes Release seine eigene Geschichte halt einfach hat, auch in dem ganzen Prozess, wie so ein Track entsteht so und ähm, deswegen ist es halt wie anfangs mit Snow White, ist es heute noch so, dass ich sehr, sehr stolz und sehr nervös bin vor jedem Track, den ich halt release.
2: So, dann ähm, habe ich jetzt mal eine Frage, die spannt jetzt ein bisschen weiteren Bogen. Und zwar geht es da jetzt ein bisschen tatsächlich um ja, der Lauf der Zeit äh, und auch deiner Zeit in dem äh, Musikgeschäft, sagen wir es so. Du hast ja auch äh, ja einige Wandel durchzogen, sagen wir mal. Musik ist immer im Wandel, das merken wir ja auch heutzutage genauso. Und ähm, 2009, warst du, wie hast du hast ja eben selber so gesagt, ein bisschen tranzig unterwegs, trans-progressive, ähm, bis dann 2009 zum Minimal-Techno eher gewechselt. Und dann aber auch jetzt, ja gar nicht so lange her, 2019, dann auch wieder einen Wandel tatsächlich durchgemacht äh, von diesem Minimal-Techno zum, ja, ich würde mal sagen, ist immer schwer zu greifen oder zu beschreiben, aber Richtung Peak-Time-Techno unterwegs. Sind solche Veränderungen, also ich frage mich immer, ist das einfach oder sagt man einfach so, das ist jetzt nicht mehr gefragt, ich mache jetzt was anderes oder, oder wie nimmt man das als Künstler wahr oder ist das einfach eine Veränderung im Kopf, wo man sagt, ich habe da jetzt gar keinen Bock mehr drauf, ich mache jetzt was anderes? Ach, das ist eigentlich einfach zu erklären.
1: Ich mache halt das, worauf ich Lust habe. So, ganz einfach. Also, wenn mir damals jetzt dieser Techno, den ich ja heute noch äh, mache, nicht gefallen hätte, hätte ich ihn auch nie gemacht. So, also, ich war halt zu dem Zeitpunkt, war ich halt so, dass ich sage, naja, ich will jetzt mal was anderes probieren. So, einfach mal gucken, wie es funktioniert. Einfach mal ähm, meinen Geschmack mal ein bisschen austesten, ob da was in die Richtung Techno äh, geht. Habe dann einen Song veröffentlicht, das ähm, war Lost in the Dark, war ja so quasi mein erster Techno-Release. Und der ist halt auch mega angekommen. Ne? Also der ist halt wirklich, die Leute haben dann gesagt, wow, man hört schon so deine, dein Touch in, des, in dieser Produktion drin, aber man spürt, es ist was anderes wie Minimal Techno. So, wir haben ja damals, Droplex und ich, haben ja sehr viel Offbeat Minimal produziert, also richtig dynamisch, auch ziemlich viele Trance-Elemente drin und so. Und ich habe halt irgendwann mal gemerkt, naja, Techno mag ich ja eh auch, also es ist ja auch so meine, meine Leidenschaft äh, zu Minimal Techno probierst es einfach mal aus, vielleicht funktioniert es und es hat funktioniert und dann bin ich halt so beim Techno geblieben und äh, wer weiß, vielleicht produziere ich auch mal wieder eine Minimalnummer. vielleicht äh, kommt mir mal was anderes in den Sinn, ich mache halt einfach das, worauf ich Lust habe und das ist mir halt persönlich auch mal sehr
0: wichtig. Aber hast du nicht gemerkt, dass da irgendwie sich was auch in der, in der Richtung Wahrnehmung und so getan hat, durch den Musikwechsel, also keine Ahnung, man kann ja jetzt sagen, dass zum Beispiel total die Kritik kam, weil alle gesagt haben, was, du machst kein Minimal mehr oder auf der anderen Seite Leute gesagt haben, krass, jetzt macht der Techno oder wow, so.
1: Ja, verstehe schon. Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe, Gott sei Dank, muss ich sagen, in den ganzen Jahren, wo ich jetzt Musik produziert ziemlich äh, eine coole Fanbase aufbauen können. So. Und die, die sind mir halt dankbar. Die wissen halt ganz genau, okay, da ist jemand, der experimentiert mal gerne Jetzt gucken wir einfach mal, was er halt jetzt momentan produziert oder halt auflegt und so. Und ähm, die Leute haben dann das tatsächlich akzeptiert. Klar, die ein oder andere Stimme gab es dann schon. So diese Minimal-Fans, diese Extrem-Fans, die dann gesagt haben, ach du Scheiße, was macht er denn jetzt so? Aber das war nicht viel, also das waren höchstens, weiß ich nicht, so zwei, drei Prozent von den Leuten, die mir halt folgen, die hat dann gesagt, naja, also eigentlich hätten man deinen älteren Sohn hat uns jetzt besser gefallen und so, aber der Großteil hat ganz klar gesagt, Wahnsinn. Und ich habe auch dadurch gemerkt, weil Techno ja ein bisschen breiter aufgestellt ist, so von der Hörerschaft her, dass da ich auch sehr viele Hörer dazu gewonnen habe. Also konnte man ja oder kann man ja bis heute ein bisschen nachverfolgen, vor allem was jetzt Spotify und so angeht. So die Hörerschaft, die hat sich ja wirklich dann auch entwickeln können, dadurch, dass ich auch Techno gemacht habe. Und wie gesagt, Minimal mag ich nach wie vor noch sehr gern. Techno ist halt meine große Leidenschaft und ähm, ja, das spiegelt sich halt in meinen Produktionen dann wieder kommt darauf an, was ich halt jetzt momentan fühle und das spiegelt sich halt in meinen Produktionen wieder.
2: Also die Gefühlsebene kann ich absolut nachvollziehen, aber ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ähm, du warst ja unfassbar erfolgreich in diesem Minimal-Geschäft. Ich meine, das ist vielleicht vielen Leuten auch gar nicht heutzutage mehr so klar, ne? aber du hast ja wirklich auf fast allen Kontinenten gespielt. Du warst Südamerika, Australien, Asien, Also man hat Ziemlich viel erlebt und stellt man sich da nicht auch so diese Frage, oh, was ist jetzt, wenn ich diesen Wechsel mache und das geht in die Hose? So, also findet da so ein Gedankengang statt oder hat man einfach gesagt, scheiß drauf, ich mache, worauf ich Bock habe und let's go? Ja klar, also man, man hat schon gewisse Erfolge mit Minimal jetzt erzielen können,
1: vor allem jetzt mit meiner Person. Aber ähm, ja, man, also ich bin halt immer der Meinung, entweder man akzeptiert jemanden so, wie er ist, oder man akzeptiert ihn nicht so, wie er ist, musikalisch gesehen. Und da habe ich halt einfach mir persönlich gesagt, ich probiere es jetzt aus, so und äh, kann natürlich auch in die Hose gehen, kann natürlich auch sagen, nee, also den, den Sound, den feiern wir gar nicht. Aber da muss ich halt mich damit abfinden, im Endeffekt. Und ähm, es war ein Versuch, der Versuch hat geklappt und. Ja, das ist halt auch so ein Teil meiner Erfolgsstory, sage ich mal, der mich persönlich auch entwickelt hat, so in meiner musikalischen Laufbahn. Und ähm, dieser Wechsel halt von Minimal auf Techno, sage ich mal, ist halt mir geglückt, kann man eigentlich so sagen.
0: Und äh, wieder geglückt ist, da werden wir sicherlich auch gleich noch einiges äh, drüber genau besprechen, aber wir sind ja immer noch nicht ganz im Hier und Jetzt oder in der Zukunft angekommen, deshalb sind wir noch so ein bisschen auch bei dem, was war, ähm, vor allen Dingen auch ein Album, was glaube ich ähm, im Techno-Bereich mittlerweile gar nicht mehr so üblich ist, aber da ja trotzdem ein absolutes Lebenswerk ist und vor allen Dingen man muss jetzt natürlich auch noch mal fairerweise dazu sagen, wir sind natürlich sehr nah dran und können das auch beurteilen. Für dich ein sehr wichtiges Album gewesen, Between Reality and Darkness, 2020 rausgekommen mit einer Fanbox. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen die Leute mitnehmen. Was war die Message hinter Between Reality and Darkness und, und nimm uns mal mit, wie viel Arbeit war das wirklich denn, beispielsweise das Cover war handgezeichnet?
1: Ja genau, also das Album an sich, ich wollte halt auch was physisches rausbringen, so was die Leute auch anfassen können. Auch, ich meine, komm on, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, CD, wer hat schon CD-Player heutzutage? Aber ich wollte halt einfach eine CD rausbringen, ich wollte eine Box rausbringen, so mit ein paar ähm, Gimmicks von mir drin, wo die Leute wirklich sagen können, hey, das stelle ich mir mal in die Vitrine oder die CD. Gut, ich habe zwar keinen CD-Player, aber ich habe halt was zum Anfassen. Es hat Musik zum Anfassen ne? und sowas war halt schon immer mein Traum, sowas rauszubringen und ähm, ist halt auch ganz gut, passt halt zum Thema Wechsel von Minimal auf Techno, weil da auf diesem Album, hauptsächlich Techno-Tracks zu hören waren. War aber auch bewusst, weil ich mit diesem Album wirklich signalisieren wollte, jetzt bin ich in diesem Techno-Game halt angelangt, ich möchte euch halt mein Album präsentieren und da findet ihr keinen einzigen Minimal-Track drauf und so war es dann auch im Endeffekt. Habe auch mit Künstlern zusammenarbeiten dürfen auf dem Album, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und dieser Grundgedanke von Between Reality und Darkness ist halt einfach, weil ich mir so denke, gut, es gibt zwei Personen, es gibt einmal den privaten den Marco, also mich halt aus privat und halt einmal quasi den Marc Dicoda. Und der Marc Dicoda ist halt jemand, der halt in dunklen Clubs spielt, der halt wirklich, ja, da Gas gibt so in dem, in dem Sektor. Und da muss ich halt sagen, ähm, passte der Albumtitel halt ganz gut. Auch das Cover habe ich, ähm, hat jemand gezeichnet aus Indonesien. Ähm, damals ähm, war quasi so eine Sonderanfertigung, wenn man es jetzt so sagen darf. Und hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und, ähm, auch nochmal Big Props an Alex, der mir da geholfen hat mit den Grafiken und so. Also der da wirklich. Sehr, sehr viel Arbeit auch investiert hat und ähm, fand ich persönlich wirklich äh, ne, auch eine gelungene Sache, weil es mir auch sehr Spaß gemacht hat, einfach daran zu arbeiten. Auch mit den ganzen Künstlern, die da drauf sind, ein bisschen halt Wissen ausgetauscht, was Produktion angeht und wie machen die ihren Techno, was verstehen die darunter und dann habe ich halt da mir, mich ein bisschen inspirieren lassen. Also im Großen und Ganzen war es einfach äh, eine Herzensangelegenheit.
0: Und ist auch dick eingeschlagen. Also muss man auch sagen, klar, man, ich weiß, viele geben auf sowas nicht so viel, aber war dann auch Platz 1 der Amazon Techno CD-Charts beispielsweise oder auf Platz 66 der Amazon CD-Charts. Also tatsächlich nicht nur aus dem Genre Techno, sondern übergreifend. Ich erinnere mich, glaube ich, auch mit, mit Scooter und, und Co. Also tatsächlich auch schon eine, eine sehr starke Platzierung. Und wenn man in diese Box nochmal reingeschaut hat, ich erinnere mich, eine Autogrammkarte, ein Poster und auch äh, ein Bendener war da drin, weil das ist nicht nur einfach so da reingekommen in die Box, sondern weil es tatsächlich tatsächlich für dich auch eine Bedeutung hat, ein Ben Denner. Vielleicht kannst du da mal sagen, also die, die aufmerksam verfolgen, wissen, du hast es auf jeden Fall fast immer am Handgelenk bei deinen Gigs, hattest es auch mal im Gesicht. Warum?
1: Ja, das ist so mein kleiner Glücksbringer. So, es gibt ja so verschiedene Situationen, wo zum Beispiel jetzt ein Fußballspieler sagt, er zieht nur zwei verschiedene Socken an. Oder ähm, ja, gibt halt mehrere, mehrere Situationen. Bei mir ist es halt das Bandana. Ähm, ich habe damals, ich weiß gar nicht, ich glaube 2018 oder so, auf einer Australien-Tour einen dj Duke kennengelernt, die hießen äh, oder heißen immer noch Slice and Dice. Und deren Markenzeichen mal halt eine Maske und ein Bandana über diese Maske drüber. So, die haben halt im Kollektiv aufgelegt, das also zu zweit. Und ähm, ja, mit denen habe ich mich dann mal unterhalten im Backstage und die haben mir dann ihr Bandana quasi geschenkt. So, die hatten halt einfach Bock drauf, mir das zu geben und ich war mega stolz. Hey, das ist doch cool, einfach so ein Bandana. Ähm, hab es mir halt dann mal beim Pressefototermin hat der ähm, Typ, also quasi der die Fotos geschossen hat, hat dann so gemeint, ja häng dir mal dieses Bandana so um den Kopf, so kann man bei meinen alten Pressebildern halt ein Bild sehen, vielleicht kennen das auch manche, wo ich ja halt dieses Bandana so quasi über meinen Kopf hatte, ähm, wollte aber halt nie damit so auflegen, so wie es jetzt die Jungs da in Australien gemacht haben. Ich habe halt irgendwie dann angefangen, dieses Bandana quasi um mein Handgelenk drüber, ähm, habe es halt da so getragen und habe mir halt gedacht, ja, ist, irgendwie passt es zu mir und habe halt dadurch dann gemerkt, okay, ähm, irgendwie, ja, ja, irgendwie gehört es dann zu mir. Irgendwie ist es so ein Teil von mir.
2: Und seitdem habe ich das eigentlich zu 95 Prozent immer drum. Manchmal vergesse ich es auch, aber ja, passiert. Also das heißt, du bist jetzt keiner, der zu Hause 50.000 Bandannas rumhängen hat und sich immer vor dem Gig überlegt, ach, welches nehme ich heute? Sondern es ist tatsächlich immer das Gleiche. Es immer, ja. Genau, es ist immer das Gleiche. Das habe ich heute
0: auch dabei. Werde ich Was ist gewaschen?
1: Auch. Es ist gewaschen, ja klar. <lacht> <lacht> nee, nee, also es ist auf jeden Fall gewaschen. Ähm, Hygiene geht natürlich vor bei sowas. Aber ähm, ich habe es heute auch zum Beispiel dabei. Wenn wir dann später im Club sind,
0: werdet ihr sehen, da werde ich an der rechten Hand meinen Bandana tragen. Definitiv. Freuen wir uns drauf, auf jeden Fall auf die club Show. und äh, da werden wir sicherlich dann auch einen deiner absoluten äh, Banger-Hits äh, hören, den ich kann mir vorstellen, den du vielleicht selber auch schon gar nicht mehr hören kannst, nämlich Rayfather Technobase. kurze witzige Anekdote auch dazu, wo mir dann wirklich klar wurde, abseits der Zahlen auch, also ja 33 Millionen auf Spotify oder so, die den schon angeklickt haben, war, als ich im Urlaub war auf dem Sonos-Festival in Pool gesprungen bin und ein fremdes Mädchen, die ich noch nie gesehen habe, ein ins Wasser springt und dabei schreit Rayfather Base. Da war mir klar, okay, es ist auf jeden Fall tatsächlich ein krankes Teil, was du da äh, erschaffen hast. Aber ähm, ist ja auch vielleicht Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist ein Hit, der, den viele jetzt mit dir extrem in Verbindung bringen ähm, und natürlich auch erwarten, dass du den immer spielst. Nehmen nimm uns mal mit auf diese ganze Reise von Rayfather Base. Wie lange hat das gedauert, die Umsetzung? Hast du direkt gespürt, das ist ein Hit? Ähm, kannst du den selber noch hören? Erzähl mal.
1: Ja, also hören natürlich. Ich meine, es ist mein Baby, so wie meine anderen Tracks auch. Das ist halt ein besonderes Baby, weil der halt am viralsten gegangen ist. Die Produktionszeit war tatsächlich nicht lang. Also ich denke, es waren so drei oder vier Tage, da hatte ich das Ding fertig. Das sind auch meine Vocals, also ist meine Stimme, die ich halt dann runtergepitcht habe und so. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich den halt rausbringen soll. Ich habe es ein paar Leuten gezeigt. Manche haben gesagt, ja, mega cool, nice, mal was anderes. Andere haben gesagt, irgendwie passt das gar nicht zu dir. Aber ich habe mir halt so gedacht, nee, probier es einfach mal so. Weil ich, wie gesagt, ich bin sehr experimentierfreudig. Habe ihn dann rausgebracht und habe so das erste Feedback einholen können. Die Leute, ja, ist nicht schlecht. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, hopp, da, da passiert irgendwas. Da passiert irgendwas. Vor allem auf TikTok und auf Instagram und so haben die Leute auf einmal angefangen, sich selber zu filmen, quasi die Vocals nachzusingen und das dann online zu stellen. Und äh, dadurch ist das Ding ja mega viral gegangen. Also wie du schon gesagt hast, 33 Millionen Plays jetzt mittlerweile auf Spotify, was mich echt gewundert hat, weil ich hätte mit so einer Zahl nicht gerechnet tatsächlich. Ähm, und ja, ich spiele ihn immer gerne. Also nach wie vor, wie gesagt, mein größtes Baby bis jetzt und ähm, ich kann ihn per, also privat, höre ich ja generell meine Musik sehr, sehr wenig ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt im Studio hockt, seine Musik produziert, ähm, dann hat man ja immer die, den gleichen Rhythmus und das ist ja ein Prozess der sehr, manchmal länger manchmal weniger länger dauert, aber du hörst ja immer denselben Track so und dann tust du dir das auch nicht an, dass du privat nochmal hörst so. also wirklich ganz selten und das ist bei jedem Track von mir, aber trotzdem muss ich sagen ähm, höre ich ab und zu mal rein, denke mir so hey cool so schöne Erinnerungen auch mit dem Track, was mich verbindet und äh, nach wie vor noch viele Fragen nach dem und ich bin einfach stolz drauf.
0: So. Aber kannst du trotzdem mal so erklären, äh, wie man, wie du das so, der, der Track kommt raus und wie erlebt man das dann? Also da hat sich ja schon auch ein bisschen was verändert, würde ich sagen, durch, oder? Also ich meine, viele kennen dich deshalb jetzt auch.
1: Ja klar, also die Hörerschaft, die hat sich ähm, ja wirklich... Ähm, jetzt fast schon sagen verdoppelt dadurch, weil äh, einfach sehr viele halt auf mich dann aufmerksam geworden sind durch diesen Track. Ähm, da kam auch die ein oder andere Major-Anfrage, so hey, wie sieht's denn aus, könnten wir nicht und so, aber ich habe immer gesagt, nö, äh, will ich nicht, ich will das als alleinstehendes Produkt haben. Auch Remix-Anfragen habe ich abgelehnt von namhaften Leuten, die hat wirklich gesagt, hey, lass uns dann einen offiziellen Remix draus machen, wollte ich da nicht, werde ich auch in Zukunft nicht, also das wird immer so mein Unikat bleiben. Könnt ihr euch also sparen, die Anfragen. <lacht> ja genau, kann man sich sparen, die Anfragen. Nee, da bin ich rigoros. Nee, da bin ich wirklich, das, das will ich einfach nicht. Ich will halt einfach diesen Track so lassen, wie er ist. Ähm, entweder mal mag ihn oder mag ihn nicht. Ähm, in dem Fall mögen ihn halt viele Leute. Klar, Kritikstimmen gibt es immer mal wieder. So, ist ja auch berechtigt. Wenn jemand meine Musik nicht mag, kann er das gerne weiß. das ist überhaupt kein Problem. Solange es halt äh, konstruktive Kritik ist und nicht unter die Gürtellinie geht, kann man halt gerne mal seine Meinung dazu sagen. Ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, ja, der Technobass hat halt schon sehr viel bewegt. So, und ähm, habe auch bei den nachfolgenden Produktionen gemerkt, okay, die performen halt jetzt besser, es läuft alles jetzt ein bisschen flüssiger, meine Followerschaft auf äh, Spotify selber hat sich auch dadurch äh, erhöht, auch auf YouTube, auf Beatport und, und so weiter und so fort. Also der Track hat mir schon einiges an Türen geöffnet.
0: Jetzt muss man trotzdem sagen, ich stelle mir vor, als Künstler hat man ja auch immer den Anspruch, immer noch einen draufzusetzen und da kann man ja erzählen, was man will jeder, man möchte immer die Zahlen steigern, man, man guckt natürlich drauf, man vergleicht, man guckt auch, wie funktionieren die Nummern dann danach, wie schwer ist denn das nach so einer Nummer, die 33 Millionen Klicks erreicht in einem Jahr da sowas nachzulegen oder machst du dich da komplett frei und sagst, ach, ist doch komplett egal, alle anderen Songs, die danach halt dann nur, nur eine Million erreichen, sind trotzdem super und dann sind es halt nicht 33? Ach, als Independent-Künstler macht man sich das nicht so im
1: Kopf. Also ich muss sagen, ich mache mir da selber keinen Druck. Ich bin halt da relaxed. Ich bringe ja halt nach wie vor noch meine Musik raus, die ich halt persönlich mag, die ich auch fühle. Und wenn die gut ankommt bei den Leuten, dann ist es halt ähm, super. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, äh, weil ich immer sage Independent und äh, eigenständig bin ich ja immer noch. Ich bin ja nirgendwo unter Vertrag. Ich habe ja nach wie vor noch meine eigene Musik, die ich halt selber auf meinen Labels rausbringe. Aber da gibt es halt eine Nummer, da habe ich mir gedacht, okay, da will ich jetzt mal was, wieder was versuchen. Ne? Und das war halt die Akuma-Nummer, und da, die kam halt über Warner Music raus. Und hat auch mega Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, die haben auch äh, mir Sachen gezeigt, wie man halt marketingtechnisch nochmal oben ein, also wirklich einen draufsetzen kann. Und ähm, an der Stelle nochmal einen schönen Gruß an Matthias und Hanna. Also wirklich mir mega geholfen auch und macht nach wie vor noch Spaß. War jetzt mein vorletzter Release, die Akuma-Nummer. Ähm, aber trotzdem, ich, die haben mir jetzt auch keinen Druck gemacht. Die haben jetzt auch nicht gesagt, wir müssen jetzt Rave Harder, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Nein, müssen wir nicht. so Entweder die Musik kommt gut an, die Leute feiern es oder sie feiern es nicht. Und äh, wenn man jetzt die Zahlen von den letzten Releases halt ähm, so ein bisschen anguckt, dann muss ich halt sagen, die sind einfach konstant und, und stabil, so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und das ist mir halt auch wichtig, weil natürlich will man als Künstler immer wieder mal einen draufsetzen, aber ich kann es ja nicht beeinflussen. So, das obliegt ja den Leuten. Ob sie jetzt die Musik mögen oder nicht, ist ja nicht meine Sache, sondern ich bringe das raus, worauf ich Bock habe. Ich habe auch kein Produzententeam hinter mir oder so, die jetzt sagen zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt dieses Vocal verwenden und wir müssen jetzt das machen, sondern ich mache meine Musik, die Leute hören es, mögen sie es, mögen sie es, mögen sie es nicht, mögen sie es nicht.
0: Und auch dreieinhalb Millionen Aufrufe, Akuma. by the way.
2: Genau, das wäre nämlich tatsächlich auch unsere nächste Frage gewesen zu Akuma äh, und, und Warner. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass du deine Vocals selber aufnimmst in der Regel. Und äh, wenn man sich jetzt tatsächlich mal die Vocals von den älteren Liedern anguckt, dann ist das alles sehr düster, sage ich mal. Ne? Äh, jetzt ist Akuma, finde ich, fand ich zum Beispiel sehr nice, weil es einfach viel mehr, äh, ich sag mal, Fröhlichkeit in sich hat irgendwie. Es ist eine, eine, eine Nummer, die gibt dir eine gute Laune. Ähm, würdest du sagen, dass es Zufall oder einfach, äh, einfach so passiert oder ist das auch eine Entwicklung, die sich jetzt vielleicht gerade bei dir so ein bisschen einstellt, äh, weg vom Düsteren hin zu äh, ja, guter Laune?
1: Ja, gute Laune Musik. Ja, gut. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich finde, also ich persönlich fühle die Nummer oder ich, ich, ich würde sie so kategorisieren, dass ich sage, sie ist halt schon schneller. Sie hat halt so diesen Offbeat-Bass-Touch Off halt, halt drin und ähm, ich mag sie auch, die Nummer, ähm, weil einige Stimmen gab es, die halt so ein bisschen gemeint haben, naja, klingt schon sehr kommerziell, aber ich... Auch in der Richtung kann man sich ja auch entwickeln, ne? als, als Künstler, als Eigenständiger. Man kann man sagen, hey, man probiert einfach mal was aus. Ähm, ich habe jetzt da so japanische Vocals gefunden, so sind drei Wörter, die da vorkommen. Und ähm, die habe ich halt verwendet in dem Track, habe ich halt eingebaut und habe halt so ein bisschen, also eine Melodie halt gespielt, habe auf meinem Mini-Keyboard ein bisschen mal geguckt, äh, was passt da am besten dazu. Und da ist halt diese Nummer einfach entstanden, so wie auch jede Nummer entsteht. Und da ist auch kein, also war auch kein Gedanke jetzt dahinter, wo ich jetzt sage, hey, ähm, muss jetzt genau so klingen wie in der Richtung. Klar, man lässt sich schon natürlich inspirieren von manchen Nummern oder von manchen Künstlern, aber trotzdem ist da halt immer noch so mein eigener Touch drin und das war mir halt auch relativ wichtig und so ist halt die Nummer entstanden, die Akuma.
2: Das heißt, also da muss man jetzt glaube ich kurz nochmal reinbringen, das sind nicht deine eigenen Vocals bei dem Track. <lacht> tatsächlich, tatsächlich nicht, nein. Also ähm, ja, wie
1: gesagt, das sind japanische Vocals, die habe ich gefunden durch Zufall und ähm, ja, die habe ich eingebaut, ganz frech.
0: Genau, wir haben ja jetzt aber gerade darüber gesprochen über die Akuma, die ja jetzt auch das vorletztes Release war, die sich ja doch jetzt auch etwas positiver, kommerzieller angehört hat, aber wenn man eben davor in auch deinen erfolgreichen Songs mal stöbert, dann sind da sehr viele deutsche sehr viele, ähm, sehr düstere, auch Vocals drin. Ist das, ich, ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, ähm, ich, ich verbinde das dann immer direkt damit, dass es das auch ist, was man äh, gerade widerspiegelt von sich als Person. Aber es ist ja im Prinzip eigentlich eine Kunstfigur. Äh, wie kommst du auf so, solche düsteren Sachen auch?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelche düsteren Gedanken hege, wenn ich dann in mein Studio gehe und äh, mir jetzt gerade schlecht geht und ich bin depressiv. So ist es gar nicht, nein, um Gottes Willen, aber ähm ja, man lässt sich halt wirklich durch Situationen tatsächlich inspirieren. Also ich hatte auch in meinem Leben mal eine sehr ja, schwierige Phase, wo einige Leute auch verstorben sind in meiner Verwandtschaft und das in sehr kurzen Zeitraum. Und ähm, ja, da hegt man doch so ein bisschen, ähm, da hat man so seine Gedanken, die man halt in der Musik einfach widerspiegeln will. Und ähm, ja, so kommt auch wieder eines zum anderen, dass man einfach im Studio ist. Und äh, also bei mir ist es halt so, mir, mir schwirren die Wörter im Kopf rum, so. Und die will ich dann irgendwie in Musik verpacken. Und das war ja immer so mein, ähm, mein Ansporn, oder dass ich halt selber sage, mir selber treu bleiben, das quasi aufnehmen, was einen im Kopf schwirrt, und da halt daraus Musik machen. So, so mache ich halt bis heute Musik. Und ähm, macht mir halt einfach so in dem Sinne auch Spaß, so düstere Tracks, ähm, zum Beispiel Namen der Angst ist ja so, da geht es halt um... Ähm, ja, ein sehr schwieriges Thema, was halt äh, Jugendliche und äh, Amokläufe und so angeht und ähm, das, das sind halt einfach Situationen, da möchte ich halt versuchen, meine Musik ähm, da ein bisschen in die, so Thematik einzubinden und da halt auch Inspirationen einfach mitzunehmen und ähm, ich merke halt einfach, dass es viele, viele Tracks gibt, die sind halt einfach da, ne? also die sind da, die haben ihre Existenz, die sind auch gut, um Gottes Willen, also keine Frage, die höre ich mir auch selber gerne an, aber da steckt da keine Message dahinter. So Eine Message kann immer zweierlei Sachen bedeuten. Eine Message könnte bedeuten, durch eine Melodie, die eine Geschichte zu vermitteln, so eine einprägende Melodie und selber kann man so als Hörer seine Gedanken dazu geben oder halt mit Texten. So Und ich habe mich halt bei den meisten meiner Tracks für die Textvariante entschieden. Und Texte sind ja, ja, sind einfach ein mächtiges Instrument, was wir haben, so Sprache, ähm, Ausdrucksweisen und so weiter und so fort und da versuche ich halt einfach äh, teilweise mit meinen Liedern so eine bisschen eine Geschichte zu erzählen. Gelingt mir jetzt nicht bei jedem Track, ab und zu hocke ich halt wirklich da im Studio und denke mir so, was könnte ich denn jetzt da aufnehmen oder was könnte man jetzt da verwenden, laden man eine Sängerin ins Studio ein oder machst du es selber oder mittlerweile mit diesen also KI-Modellen, was ja da sehr viele Produzenten nutzen, experimentiere ich auch jetzt momentan ein bisschen rum. Ähm Ab und zu gelingt es halt nicht. Ab und zu denke ich mir, okay, dann ist es halt ein Standalone-Track, der halt äh, vielleicht mit etwas anderem glänzt. Mit einer coolen Melodie, vielleicht mit einem vocal Job oder so, der halt da ein bisschen so die Würze mit reinbringt. Aber im Endeffekt, ähm, ja, es gibt jetzt keine krassen Situationen, wo ich wirklich dann depressiv mich ins Studio hocke und dann halt da meine Texte aufnehme und dann ein düsterer Track dabei entsteht. Also das ist jetzt so, in, das ist halt nicht der Fall. Das ist halt gerade so eine situationsabhängige Sache, ähm, wenn ich weiß beim Produzieren, in welche Richtung geht es ungefähr. Und dann stelle ich mir vor, okay, das passt gerade dazu, das ist gerade so äh, für mich ja, passend einfach zu dem Track und so produziere ich halt meine Lieder.
0: Du triffst mit deinen Worten auch sehr oft den Geschmack der Leute, das merke ich dann auch schon. Also ich kann mich erinnern an, den, an einen der ersten Gigs, wo ich dich live gesehen habe. Das war in Frankfurt, im Tanzhaus West. Da haben dann auch wirklich die komplette erste Reihe auch einfach die Songtexte mitgesungen. Letztens äh, erst habe ich gesehen, dass ein Mädchen, was wir kennengelernt haben in Bochum, auch den, über, am Oberschenkel einen Songtext von dir ähm, tätowiert hat. Und man merkt ja auch, es wird immer, immer größer. Du hast auf jedem Kontinent, fast jedem Kontinent, ich glaube, einer fehlt, äh, schon aufgelegt, hat das Gigs vor über 10.000 Menschen auch das Jahr ist jetzt spannend für dich. Du warst in Belgien, in Frankreich, es kommt noch Dubai, gerade sind wir in der Türkei, Tschechien, also es bewegt sich da so ein bisschen was. Kannst du da bei diesem ganzen Tourleben, Musikproduktion und Co. Dinge herausheben, wo du sagst, die bleiben dir total in Erinnerung, das war ein besonders schöner Moment, ein besonders schöner Gig oder auch irgendwie ein total abstruser Gig, eine Situation, wo du einfach sagst, geil, das war wirklich der Wahnsinn. Also was
1: mir meistens in Erinnerung bleibt, sind tatsächlich die Menschen. Also ich, man lernt ja durch, durch das Tourleben sehr viele verschiedene Charaktere kennen und ähm, ich erinnere mich eigentlich tatsächlich mehr an die Menschen wie an Situationen. Ne? Also ob ich jetzt auf der Bühne stehe und die Stimmung war gut, bleibt mir jetzt nicht so doll in Erinnerung wie jetzt der Veranstalter, der mit mir hinten im Backstage mal schon ein Bierchen gekippt hat und mhm. sich halt mal auch die Zeit genommen hat, mit mir zum Beispiel was essen zu gehen oder so. Das sind halt so die Situationen, die halt meistens hängen bleiben. Überwiegend positiv. so. Also klar gibt es auch mal ab und zu mal so negative Erfahrungen, die man halt äh, hat. Aber ähm, generell finde ich halt Menschen sehr interessant. Und da hole ich mir auch meine Inspiration auch teils für meine Produktionen, die ich halt dann habe. Weil ähm, man ist halt an dem Montag einfach, wenn man dann nach Hause kommt und denkt sich so, okay, jetzt erstmal so ein bisschen ausruhen und dann Dienstag kochst du dich ins Studio und dann überlegt man so, über Situationen und über Sachen denkt man danach und dann hockt man sich ins Studio und auch das ist halt ein gewisser Einfluss in meiner Musik. So. Und ähm, mir bleiben meistens tatsächlich die Menschen mehr hängen wie die Situationen.
0: Also mir sind zum Beispiel jetzt gerade spontan dreibeinige Hunde und ein falscher Club oder so in Erinnerung geblieben.
1: <lacht> ja gut, aber das ist eine Geschichte, das war auch ganz witzig. Also auch wieder Australien, da war ein DJ-Kollektiv, äh, Orchestrated heißen die, auch noch aktiv und ähm, Freunde von mir. Und da ging es mal so um das Thema, ja, äh, schlechteste Gigs. Ne? Also ab und zu, ich meine, das hat jeder DJ mal. Jeder DJ geht mal in den Club und denkt sich so, ach du Scheiße. Oder auf Festival, auf die Stage und denkt sich so, um Gottes willen. Da jetzt auflegen wird schwierig, weil halt einfach die Leute fehlen oder so. Und dann haben wir halt mal so so ein bisschen gesprochen und ähm, dann haben sie so zu mir gesagt, also unsere Story killt gar nichts. Wir haben mal auf einer auf eine Party aufgelegt, da war niemand auf der Tanzfläche und dann irgendwann mal so während des Sets ist halt so ein dreibeiniger Hund so vorbeigelaufen und da, da entstand halt ein Foto und das habe ich bis heute noch auf meinem Handy, weil sie es mir geschickt haben und es ist halt lustig, weil, ähm, Gottes Willen, ich mache mich jetzt nicht über den dreibeinigen Hund lustig, aber die Situation halt war halt lustig, ne? Du musst dir vorstellen, so auf einer offiziellen Party, es war auch total hell, da war keine Lichtanlage, nichts, es war halt einfach, es war eine Tagesparty und, und, und die legen gerade auf und machen ein Selfie von sich selber und halt von dem Hund, der halt da gerade vorbeigelaufen ist und das fand ich halt mega witzig, die Story. Und der falsche Club, ja, das ist mir leider passiert. Also das war eine, also das war das war schon ziemlich ich, äh, ja, skurril, ähm, ich habe in Österreich aufgelegt ähm, und dann hat es halt geheißen, ja, der Fahrer kann ich nicht fahren zum Club, äh, bitte nimm ein Taxi. So, ich, kein Problem, habe halt ein Taxi geholt, habe ich dann zum Club fahren lassen, ähm, ja, bin halt dann selbstbewusst mit meiner DJ-Tasche zum Club gegangen, hab zum Tisch der, habe mich Begrüßt, also habe halt Hallo gesagt, bin halt dann rein. Ähm, hab mal kurz geguckt, gu okay, wo ist das Backstage? Okay, ich liege jetzt eh auf. Eigentlich brauche ich nicht mehr ins Backstage gehen. Also, es war so eine Viertelstunde vor meiner Playtime, in Anführungsstrichen. <lacht> Geht zum DJ. Er schaut mich schon so an, ich gebe ihm die Hand. Er schüttelt schon so einen Kopf. Ähm, denkt mir aber im gleichen Zug, was ist denn das für eine komische Musik, was er da spielt? Das war so ein so, so Reggaeton-Haus oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und er so, ja, wer bist du? Ich so, ja, ich bin der Mark, Ich lege nach dir auf. Ähm, nach mir liegt aber keiner auf. Schau ich ihn so an wie, nach dir legt keiner auf, So, ja, ich bin heute der DJ hier in dem Club und dann guckt er mich so an, ah, ich glaube, du bist doch der Marc Decoder, ja? Du bist im falschen Club, du musst gegenüber. <lacht> Bitte pack dein Zeug und geh gegenüber. Ach, dies, ach du Scheiße. Ja, alles wieder zusammengepackt, ich hatte ja schon so halt mein USB-Stick im Player drin so und, und der hat mich nur noch angeguckt, da war er völlig entsetzt und was macht der Mensch denn da? Von dem weiß ich ja gar nicht. Ja, und
2: dann habe ich ja mein Zeug gepackt und bin halt dann schnell rüber und habe halt dann da gespielt, Da ja. lief dann auch kein Reggaeton, nehme ich an. Nee, leider, da ich kein Reggaeton. Wir haben es jetzt ja gerade schon ganz gut angeschnitten, Schlüsselmomente, besondere Momente. Ich denke mir, das hat, gut, hat jeder Mensch, ne? besondere Momente oder Momente, wo es besonders toll ist, Momente, wo es besonders schlecht auch ist. Wie geht man da als Musiker um? Ich meine, man ist ja auch ein bisschen mehr natürlich logischerweise auch im Fokus irgendwie, wie lernt man damit umzugehen, von diesen Gefühlen, Oh, ich habe es jetzt geschafft oder jetzt ist alles vorbei irgendwie. Hast du da auch gelernt mit umzugehen oder war das für dich immer ja nie so ein Thema? Also da wären wir auch wieder bei dem Thema Druck tatsächlich auch so ein bisschen. Ne?
1: Gute Frage auf jeden Fall. Also. Man macht sich natürlich immer selber so ein bisschen Druck, weil man will ja immer den Leuten was Neues präsentieren. Man will ja immer, sag ich mal, im Hype bleiben, Anführungsstrichen. Und ähm, es gibt ja Ups und Downs. Jeder Musiker hat das. So, dann hast du ab und zu halt mal wirklich Situationen, da wo du wirklich sagst, wow, jetzt geht's halt richtig so musikalisch. Also die Reichweite auf den Socials ist groß. Du hast viele Plays auf, auf YouTube und Spotify. Du hast viele Gigs. Und dann gibt es halt auch manchmal so Situationen oder halt Monate, wo es halt jetzt nicht so rund läuft, ne? So, und da macht man sich natürlich seine Gedanken. Aber das ist ja auch zusätzlichen Ansporn. So, man hockt sich ja dann hin und sagt, okay, irgendwas läuft ja gerade falsch. So, du willst ja dann selber aus dieser Situation ähm, eine gewisse Wertschöpfung rausziehen und sagen, naja, okay, jetzt habe ich halt momentan weniger Gigs, jetzt habe ich halt momentan weniger Plays. An was liegt Okay, man analysiert dann daheim, man macht sich dann seine Gedanken. Und dann steigt man wieder neu ein, dann funktioniert es wieder und dann... Kommt, fängt wieder alles von vorne an so. Und es ist halt so dieser ewige Kreislauf. Und ich muss halt sagen, ich habe halt für meinen, also sage ich mal, mich als Künstler, was mich halt am meisten wundert jetzt all die Jahre und was mich extrem glücklich macht, sind halt meine Fanbase so, die schon jahrelang dabei sind, die schon wirklich jahrelang mich supporten und da weiß ich halt einfach, das ist so ein Rückhalt. So, das, auf die Leute kann ich immer zählen. So, auch wenn es mal jetzt nicht so gut läuft, auch wenn jetzt mal ähm, musikalisch äh, ich keine Inspiration habe, auch mir manchmal denke, fuck, eigentlich könntest du mal wieder einen Track raushauen, aber du findest keine Inspiration, aber die Leute stärken mir ja trotzdem den Rücken. So, und ich habe auch teilweise Gigs, wo ich spiele, wo sie zu mir kommen und dann sagen, hey, wir kommen jetzt aus dem und dem Bundesland oder vielleicht sogar aus dem und dem Land. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin spiele oder so, da kommen irgendwelche Leute aus Belgien oder teilweise aus Italien kommen sie extra hoch und da, wo ich mir so denke, so wow, krass. Und das sind halt so diese, diese Leute, auf die ich mich halt verlassen kann, auf die ich zählen kann. Und da, wo ich mir ab und zu einfach mal mir selber den Stress so nehme. Ne? So kann ich sagen, okay, jetzt sind die Leute einfach da für mich, wenn ich sie halt am meisten brauche. Gerade in Situationen, wo es halt nicht so gut läuft. Und jeder Musiker, das kann, da kann mir jetzt jeder DJ erzählen, was er will, aber jeder hat so Momente, wo er sich so denkt, so wow, krass, po, könnte besser laufen, ne? so
2: mit Gigs, mit Produktionen, mit allem so ich nehme an, wir sind, also das heißt, nehme ich an, ich weiß es. Wir sind, wir sind halt Menschen, ne? Und Menschen äh, fühlen, denken und ähm, der Kopf macht auch nicht immer das, äh, was, was das Herz oder die Seele dann möchte. Ähm, würdest du denn sagen, dass sich das in der heutigen Zeit, weil du hast eben auch die Socials angesprochen und sowas, hat sich das auch verändert? Und würdest du sagen, positiv, negativ oder kann man das vielleicht gar nicht so greifen, weil am Ende hat oft jede Medaille zwei Seiten?
1: Ach, es, man, man muss halt mit der Zeit gehen, ne? so. weil ähm, es kommen immer wieder neue Sachen dazu, es kommen immer mal wieder Sachen wieder mal auf, die weil früher funktioniert haben, die jetzt wieder funktionieren und deswegen ähm, soll man das natürlich annehmen, was man hat oder was man bekommt so in der Gesellschaft, sei es jetzt die Socials, die momentan äh, sehr gefragt sind, also es kommt halt immer drauf an, früher entstanden die Bookings, weil du zum Beispiel jetzt äh, in den beatport charts vertreten warst, ne? Oder weil du jetzt auf großen Labels released hast. Momentan ist es halt anders. Momentan ist es halt einfach, ja, wer hat die meisten Follower, wer hat die meiste Reaktionen auf den Beiträgen? Die kriegen halt so ihre Bookings. Ist ja auch in Ordnung im Endeffekt so. Weil im ähm, Endeffekt interessiert sich ja der, sag ich mal, der Booker oder derjenige, der dich halt bucht, ähm, für dich als Person. Und wo kann man sich besser präsentieren als auf den Social-Kanälen? Und... Ähm, Klar, es sind jetzt die Leute, die jetzt zum Beispiel ein bisschen schwächer sind auf Spotify, aber halt dafür gute Socials haben, mehr gefragt als umgekehrt. Ist ja in Ordnung, aber es kann sich ja jederzeit wieder ändern. Man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, aber man sollte sich trotzdem als Künstler, als Musiker immer mal wieder neu orientieren und auch anpassen. Das ist jetzt meine Meinung dazu.
0: Ja, das öffnet einem auch, glaube ich, Türen, äh, um Leute kennenzulernen, die man vielleicht nicht persönlich kennt, so wie es ja auch bei uns der Fall war. Ne? Also ich meine, es äh, ist ja kein Geheimnis hier, dass äh, Simon und ich ja dafür auch zuständig sind, eben deine Bookings auch zu machen. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch mal interessant zu erfahren. Ähm, ich meine, ich weiß es, Simon auch, aber ähm, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? wie wir uns kennengelernt haben. Also wir haben, wir haben ja
1: schon ein bisschen geflirtet, so über Instagram. Ne? Also da habe ich jetzt mit dir ähm, mal so die eine oder andere Nachricht äh, hin und her geschickt. Also ich kann mich erinnern, du wolltest glaube ich ein Interview haben, so. Also hast du auch, ich, ich wusste ja, wer ihr seid, durch äh, Klanglos auch, mit, mit dem ich öfters halt aufgelegt habe. Der hat halt von euch geschwärmt einfach äh, auf den hat gesagt, ja mega,
0: mega du. die 50 Euro gelohnt. <lacht>
1: Grüße an Lars an der Stelle, so danke fürs Geld. Nee, aber ähm, die haben halt, ja, der hat einfach von euch geschwärmt und ich war halt, äh, vor euch war ich so eine kleine One-Man-Show, ich hatte jetzt auch ein Management. Aber den habe ich tatsächlich nie zu Gesicht bekommen. Also, da, da war der Kontakt halt immer über WhatsApp oder halt über äh, Facebook damals. Wir waren schon damals. <lacht> Hier war es schon damals. Ah, okay, das erklärt so einiges. Nee, aber da war es halt so, dass, dass ich halt schon so immer so eine One-Man-Show war und bin halt quasi verbucht worden, bin halt ins Flugzeug gestiegen, bin halt da hingefahren und habe halt durch den Lars so ein bisschen auch dieses ähm, Gruppengefühl auch kennenlernen dürfen, indem er mir erzählt hat: Ja, wir sind halt mehrere bei uns in der Agentur. Ja, wir verstehen uns super, machen ab und zu mal. Wie es in der Schulklasse auch ist, so Ausflüge und so, was ich so wow, okay, krass. Nee, und ich habe ähm, hab euch schon in der Hinsicht ein bisschen bewundert, weil ihr habt halt schon das gehabt, was mir eigentlich schon immer so gefehlt hat, nämlich dieser Gruppenzusammenhalt. Und dann war ich halt einfach interessiert, habe halt so gemeint, okay, dadurch, dass du mich angeschrieben hast wegen Interview, habe ich da mal zurückgeschrieben und dann haben wir so ein bisschen geflirtet. Und dann, ja, haben wir uns, glaube ich, mal in München getroffen, zu dritt, und sind wir mal so ein bisschen ins Detail gegangen, auch in die Tiefe. wann Richtig cooles Meeting und ein paar Bierchen zusammengezischt. Ja und dann halt glaube ich, also von meiner Seite hat es gefunkt, ich weiß nicht wie es bei euch war. aber also, wow.
0: Nee, nee, wir machen <lacht> immer noch nicht.
1: Es hat nicht gefunkt, es will einfach nicht sein. Nee, Aber ähm, ja und so haben wir uns eigentlich, so, es ist halt unsere Geschichte dann entstanden. Und ähm, war für mich persönlich äh, von meiner Karriere auch, kann man so sagen, Meilenstein, weil ich dann mal auch die andere Seite kennenlernen durfte, was äh, Team und so angeht. Hatte ich ja vorher nie.
0: Naja, aber auf jeden Fall auch, das empfinden wir genauso, War ist eine gute, gute Zeit mit dir auf jeden Fall, ja. Ja, wir probieren halt immer noch bis heute aus der Nummer rauszukommen, aber <lacht> ja, wir geben mir alles Mögliche, ja. Weil Du hast ja auch gerade hier so schon den Lars und so und diesen Teamgedanken angesprochen, ja. was ja auch so eine kleine Leidenschaft bei dir zu sein scheint, so wie bei gefühlt unserer ganzen Agentur, außer bei Simon und mir, ist auch mal ab und zu gerne mal ein bisschen zocken. Ja, das ist doch bei dir auch der Fall. Nehmen wir uns mal mit, wie das so ausschaut. Ach,
1: jetzt kommt das Thema. Okay, ich wusste, dass die Frage kommt. Nein, also ich war persönlich nie der krasse Zocker. Also, zocken, reden wir jetzt von Computerspiele spielen. So, ich habe andere haben Computerspiele gespielt. Ich ab und zu auch natürlich, Gottes Willen, aber mein Fokus war schon immer die Musik. Also, während andere gespielt haben und da irgendwelche WLAN-Partys gemacht haben, also quasi Computer genommen, zusammengesteckt und dann gegeneinander gezockt, war ich halt daheim und habe halt Musik produziert. So, ja, und. Irgendwie hat sich dann rauskristallisiert, dass ein gewisser Ben Dust, Klanglos, Molecule, Dominik Saltewski und Co. da relativ dick im Game drin sind und mich einfach mal gefragt haben, so, hey, wie sieht's denn aus? So, ich hatte doch nicht mal einen PC. Also, ich habe ja, ich hatte nicht mal einen PC, sondern ein Mac, weißt, wo keine Spiele drauf sind, wo, wo nichts funktioniert. Und da hat schon immer geheißen, wieso hast du kein PC? Bist du wahnsinnig gut so? Und dann habe ich ja halt gemerkt, dass die halt wirklich, ähm, ja, miteinander zocken, durfte auch mal da ab und zu reingucken. Also der Lars hat, hat dann mir das gezeigt, wie die halt so das machen. halt halt quasi eine Bildschirmübertragung gemacht. Ich durfte mal reinlunzen äh, und dann hat er zu mir gesagt, komm, jetzt hol dir einen PC. Mach doch, kannst ja, auch, kannst ja auch drauf produzieren, muss ja nicht immer Mac sein. So, und Dann habe ich mir einen PC geholt. Ja, und das erste, was ich gemacht habe auf dem PC, war tatsächlich nicht die Musikprogramme installiert, sondern wirklich halt die Spiele. Die Spiele ja. Und dann, ja, und dann hat man sich halt... Ähm, online dann getroffen, wie es halt so ist, entweder auf äh, Discord oder Teamspeak oder wie es alles heißt. Ähm, ich habe halt, man muss halt das, dazu schon sagen, ich habe halt ähm, Counter-Strike zum Beispiel davor gezockt, aber halt nicht auf meinem Mac, ging ja nicht, sondern halt äh, tatsächlich auf meinem Laptop und habe halt da immer so ein bisschen so. Und ähm, war auch ziemlich gut dabei, aber ich war halt jetzt nicht so dieser überkrasse Zocker. Ich habe schon gemerkt, es raubt Zeit, dann ist es wieder weniger geworden, aber die Jungs, die haben das ja wirklich, die haben das ja perfektioniert, das Zocken so. Ja und seitdem... Treffen wir uns da, beschimpfen uns gegenseitig und haben da unseren Spaß.
2: Und natürlich werden auch nette Sachen ausgetauscht. Oh, <lacht> ja, wir sind äh, quasi durch fast. Ähm, wir haben eine letzte Frage, die haben wir klassisch immer wieder, ähm, womit wir das Ganze immer abrunden wollen. Und das ist die Frage... Worauf können wir uns bei dir in der nächsten Zeit freuen? Ich meine, auch da wieder, äh, klar, wir wissen, wir haben da einige Bookings auch zusammen ausgemacht, da wissen wir auch, was kommt, aber natürlich werden wir das gerne aus deinem Mündlein hören und natürlich auch auf der musikalischen Seite, gibt es da vielleicht auch schon irgendwas zu erzählen? Dann kürzen wir das Ganze mal ab.
1: Also musikalisch nein, tatsächlich. Ähm, ich habe nichts ready momentan. Außer eine Sache, aber das bleibt noch unter uns. Das haben wir ja gestern so ein bisschen. Es wird eine Überraschung geben, sagen wir es mal so, eine große. Für manche Artists sogar selbst noch, aber... Genau, richtig, ja, aber das lassen wir mal dahingestellt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Gigs. So, wir haben den Westend-Club in Wessen. Nächste Woche Montag. Expressgutal in Willingen-Schwenningen am Samstag. Jo und dann haben wir halt so Sachen auch wie Hans Bunte. Mega stolz da, das mit euch zusammen zu machen. Ist ja ein Showcase so gesehen. Also sind ja mehrere von uns dabei. In Freiburg. Ähm, ja, dann haben wir die Kantine Augsburg, in Karlsruhe ähm, ja und Dubai ist auch noch drin. Ähm, mega Hyped auf den Gig. Ich, ich habe noch nie in Dubai gespielt, das ist auf jeden Fall eine Premiere. Ja, und was haben wir noch? so? Prag ist noch dabei, Lindau, Völknerbruck, Mannheim, Zürich, einiges. Der Kalender ist voll. Ich glaube sogar jetzt, jedes Wochenende bis jetzt belegt, so wie ich es jetzt im Kopf habe. Also mega glücklich auch mit euch, danke nochmal von meiner Seite an euch und ja. Gucken wir, dass wir einfach so anknüpfen, auch nächstes Jahr, dass wir so weitermachen. Vieles wird noch kommen, musikalisch natürlich auch und äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, dann gucken wir, dass wir ein paar Punkte hier noch erledigen in Istanbul. Zum einen das Oktoberfest vergessen machen, wo du als Bayer ja leider nicht dabei oder als Münchner ja sogar nicht dabei sein kannst. Jetzt reißen wir mal den Laden. Aber so, was, ey, wir eigentlich? Wir machen ja gar nicht. Du reißt <lacht> den dann im besten Fall ab. Also da schon mal auf jeden Fall viel Spaß, Marc. Und äh, ja, danke für deine Zeit. Das war einmal durch deine ganze Geschichte, die Story of Mark Dekoda blicken konnten. Und wenn du jetzt noch irgendwas hast, wo du sagst, immer, das äh, haben wir gar nicht äh, angesprochen, deine Ballettkarriere oder sonst was, dann darfst du das jetzt gerne machen.
1: Es ist alles gesagt worden. Mega happy. Danke, Jungs, für das coole Interview. Freut mich auf jeden Fall.